1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de esta primera hora, la una de la madrugada, hora peninsular, del domingo 12 de junio de 2022, cuando son las cero horas en las Islas Canarias. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Javier Monsalvatge, Nacido en Gerona en 1912 y fallecido en Barcelona en el año 2002. Conmemoramos el vigésimo aniversario de su fallecimiento y los 110 años de su nacimiento. Iniciamos el programa de hoy como siempre saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, voluntarios, benefactores y muy en especial encomendamos a los enfermos, a las personas que nos escuchan desde el sufrimiento en los hospitales o en cualquier lugar y le pedimos para que la Virgen les consuele en la enfermedad del cuerpo y del alma y les conceda la salud. Hoy rezamos con el Ave María de Igor Stravinsky en una versión de Cambridge Singer dirigidos por John Reuter. Hemos escuchado y orado con el Ave María de Igor Stravinsky en versión de Cambridge Singers, dirigidos por John Reuter.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Javier Monsalvats, Nació en Gerona en 1912 y falleció en Barcelona en 2002. Nació el 11 de marzo de ese año 1912 en el seno de una familia acomodada que había simultaneado su amor por las artes y los negocios. El primer contacto que Javier tuvo con la música se produjo cuando los reyes magos le trajeron como regalo un violín. A los nueve años se trasladó a Barcelona, donde ingresó en la Escuela Municipal de Música y entonces profundizó en el estudio del violín con Francesc Costa y Eduard Toldra. Pronto se inició también en la disciplina de composición, de la mano de Enric Morera y Salvador Paisa. Simultáneamente realizó sus estudios en una academia de prestigio, la célebre Escola Montessori. El estilo de Montsalvage siguió tendencias vanguardistas de la década de los 20, dominada por Robert Gerard. Tuvo influencias de Igor Stravinsky como del grupo francés de los seis, el cual preludiaba las vanguardias de los años 30. Tengamos en cuenta que en aquellos años la ciudad de Barcelona gozó de una activísima vida musical, Arthur Honegger, Arnold Schemberg o el propio Stravinsky visitaron la ciudad Condal en aquellos años. Incluso Manuel de Falla estrenó allí su concierto en 1926, merced a los desvelos de la Asociación de Música de Cámara. Hay una primera etapa que coincide con la Guerra Civil Española, y Javier Monsalvat no tardó en manifestar una profunda independencia de criterio que le alejó del que hubiera sido su lógico paso siguiente, que sería frecuentar el círculo Manuel de Falla. Y es que el nacionalismo de Monsalvat no estuvo nunca ligado a ninguna postura folclorista sabía mantener la tensión entre el vago aire caribeño, al que siempre fue fiel parte de su producción, y la inquietud de atmósferas sugeridas por el atonalismo. En cualquier caso, la primera etapa del compositor quedó definitivamente delimitada con el final de la guerra civil. Los años de la posguerra en 1943 la actividad pedagógica de Montsalvat se activó como lo demuestra el hecho de que inició su magisterio en la Academia Marshall. En esta faceta alcanzaría sus más gratas horas como catedrático y profesor de composición en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Hombre de carácter alegre y vital, no abandonó su actividad creativa durante los años 50. Antes, al contrario, su tendencia en esa década fue un marcado giro hacia un neoclasicismo de cuño extravisquiano. El punto de partida de ese periodo puede considerarse la obra denominada Cuarteto Indiano del año 1952. A partir de los años 60 el estilo de Monsalvats iría virando hacia un mayor abstraccionismo. A medida que progresaba en el estilo del compositor, la mencionada tendencia a la concisión y la abstracción fue también consolidándose otra faceta profesional del músico, la crítica, de las que destacan sus colaboraciones con el diario barcelonés La Vanguardia, que se prolongaron durante varias décadas al mismo tiempo con la revista Destino, de la que posteriormente se convirtió en director. En los años 70, Monsalvach era ya un compositor laureado sobre el que llovían las condecoraciones. Y en la recta final de su carrera, los acontecimientos más relevantes vendrían dados por los estrenos de algunas de sus obras más ambiciosas. Quizás, en este sentido, el hecho más significativo fue el estreno de su ópera Babel 46 en la edición de 1994 del Festival de Perelada. Javier Monsalvat murió poco después de cumplir los 90 años de un efisema pulmonar, plácidamente en la misma cama en que murieron su padre y su abuelo, según declaró su hija Ivette. La primera obra, que vamos a escuchar de Monsalvat. se trata del concierto Breve, que es un concierto para piano que Monsalvat dedicó a la pianista Alicia de la Rocha, quien lo estrenó en el año 1953 con Luis de Froment y la Orquesta de Barcelona. Este concierto para piano y orquesta consta de tres movimientos. El primero enérgico, segundo dolce y tercero vivo. Lo escuchamos en versión de Alicia de la Rocha Piano, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos por el maestro García Navarro. escuchado el concierto breve para piano y orquesta de Javier Monsalvats en versión de Alicia de la Rocha Piano, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos por el maestro García Navarro.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: Javier Monsalvats en el año 1959 compuso el poema sinfónico coral o cantata para coro mixto y orquesta a partir del poema homónimo de Joan Maragall. El canto espiritual es uno de los poemas más conocidos de Maragall. Fue escrito entre noviembre de 1909 y febrero de 1910. Los primeros 36 versos los encontramos anotados en una pequeña libreta de las que el poeta llevaba siempre en el bolsillo. Se estrenó el 9 de abril de 1960 por el Orfeón Catalán, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Luis María Millet, en el Palacio de la Música Catalana en Barcelona. El clima, creado en la introducción por los diseños cromáticos de la madera sobre un bajo del piano y la cuerda, va creciendo y acelerándose para dar paso al canto que adopta el protagonismo mientras la cuerda acompaña discretamente al recitado propio de Maragall. Los distintos climas líricos del poeta son subrayados por tratamientos individualizados del coro y la orquesta. El propio Monsalvach, decía en el año 1994 al respecto de esta obra, del canto espiritual. Cuando todavía estudiaba en el Conservatorio de Barcelona, profundamente impresionado por el poema de Joan Maragall, lo imaginé como un canto de gran patetismo, cegado por su luminosa celsitud espiritual parecía pedir las voces de un conjunto polifónico y la fuerza de una orquesta para hacer más patente su poderosa expresividad. Musicalmente, el canto espiritual está planteado como un poema, en el que los efectos orquestales glosan, a veces preceden, la trama de los temas a la que las voces dan una estructura armónica acorde con el sentido emocional del texto. Esto es lo que decía el propio Monsalvats en el año 1994 al respecto de este canto espiritual. Lo vamos a escuchar en una versión de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y el Orfeón Catalán, dirigidos todos por Edmond Colomer. Y con este canto espiritual, poema sinfónico-coral o cantata para coro mixto y orquesta de Javier Monsalvat, obra de 1959, basada en... ...en el poema homónimo de Joan Maragall... ...en versión de la Orquesta Sinfónica de Barcelona... ...el Orfeón Catalán dirigido por Jordi Casas... ...y todos bajo la batuta de Edmond Colomer... ...llegamos al final del programa... ...que hoy hemos dedicado a este maestro catalán... ...Javier Monsalvat, nacido en 1912 y fallecido en 2002 conmemorando el vigésimo aniversario de su fallecimiento y los 110 años de su nacimiento. Les ha acompañado José Vicente Molina con el deseo que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, en Radio María, dentro de 15 días. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.